0: einer neuen Folge von Technik aufs Ohr. Wir sprechen heute über Zellen in der Schwerelosigkeit und zwar mit unserem Gast Nita Sritaren. Nita hat Luft- und Raumfahrttechnik studiert und arbeitet bei der Juri GmbH. Derzeit schreibt sie ihre Masterarbeit zum Thema Entwicklung eines aktiven biotechnologischen Miniaturexperiments für die Verwendung auf der ISS. Juri ist ein Startup, das in sogenannten Science-Boxen, Krebszellen, Fische, Fruchtfliegen oder neuronale Stammzellen ins Weltall schickt, um herauszufinden, welche Effekte die Schwerelosigkeit auf Zellen hat. Die veränderten Zellen kann man beispielsweise bei der Medikamentenentwicklung einsetzen und Hauptauftraggeber sind Biologen. Nita arbeitet derzeit in einem Mini-Bioreaktor, in dem sie Fettzellen züchtet. Der Reaktor soll ins Weltall geschickt werden, um herauszufinden, inwieweit die Zellen unter den Bedingungen der Schwerelosigkeit wachsen und sich so künstliches Laborfleisch, Kalschamid, herstellen lässt. Herzlich willkommen, Nita. Hi. Hi.
1: Hallo Nita, auch von mir herzlich willkommen. Ist ja ein völlig abgefahrenes Thema, also fand ich total spannend und interessant, als wir davon erfahren haben, was ihr da so macht. Also Nita, du baust einen mini bioreaktor und was kann man sich genau darunter vorstellen?
2: Also... Erstmal Bioreaktor im Allgemeinen bezeichnet man quasi einen Behälter, wo biologische Prozesse dann ablaufen, wie zum Beispiel das Kultivieren bestimmter Mikroorganismen. Das Volumen hier auf der Erde reicht von wenigen Millilitern bis hin zu Tausenden von Kubikmetern. Und wie du schon gesagt hast, entwickle ich nicht einfach nur so einen Bioreaktor, sondern einen Mini-Bioreaktor, Anführungsstrichen. Das bedeutet, dass alles sehr viel kleiner ist hier. So wird beispielsweise das Volumen von unserer Kulturkammer, wo die Zellen dann reinkommen, nur 11 Milliliter betragen. Das kann man sich irgendwie so vorstellen wie so eine Spritze, wo man beim Blutabnehmen halt ähm, befüllt. Und da kommt, dann haben wir noch eine Kammer, wo ähm, ein Medium drin ist, das zum Fixieren da ist, was auch 17 Milliliter groß ist. Und für O2, da ist dann auch nicht mehr so viel übrig. Weil wir haben so Container, da kommt dann der Mini-Reaktor rein und der Container selber ist 100 Milliliter, hat 100 Milliliter Bauraum und da muss aber rein die Sensorik, die Pumpe, die Kulturkammer, wo die Zellen drin sind, die Kammer von dem Fixativ und die ganze Elektronik und da ist dann der Platz für O2 zum Beispiel, quasi das Restvolumen, was dann noch irgendwie zwischen Container und dem und äh, dem Bioreaktor quasi übrig bleibt.
1: Dann braucht man beim Zusammenbau ja wohl eine ruhige Hand, wenn ich das alles so höre. Ja, meine.
2: das äh, wird hinter einer Glaswand von dem Wissenschaftler tatsächlich gemacht. Wir bauen hier ein paar Sachen so probeweise immer zusammen und gucken, ob das alles klappt. Und am Ende müssen wir tatsächlich so ein Manual schreiben und äh, mit dem Wissenschaftler das Schritt für Schritt durchgehen im Detail. Ähm, ja, man braucht auf jeden Fall eine ruhige Hand. Und man kann sich das vielleicht auch, also der Mini-Bioreaktor bei uns ist auch eher, eher wie ein Quader und nicht, wie man es äh, auf der Erde kennt, wie ein Zylinder, sondern ja sieht aus wie ein Quader.
0: Okay. Ja, du züchtest ja Fettzellen. Und da würde uns mal interessieren, in welcher Weise sollten sich die Zellen dann im besten Fall dann entwickeln?
2: Also zusätzlich zu den Fettzellen. Kriege ich auch Muskelzellen. Mhm. Und ähm, durch das Rühren treffen die Zellen quasi immer wieder auf andere Zellen und bilden dabei im Idealfall so kleine Kügelchen. Das ähm, wird hier in der Wissenschaft, sagt man, Spheroide dazu. Und das wäre am perfekt, das wäre am perfektesten. Das wäre perfekt. <lacht> Denn ähm, wir leben ja in einer dreidimensionalen Welt und mhm. dreidimensionale Gebilde wie Beispielsweise eben diese Kügelchen sind unserer Natur am ähnlichsten. So lassen sich dann verschiedene Anordnungen nachahmen. Und auf der Erde ist das eigentlich nicht möglich, weil da werden die Zellen auf so Platten ähm, angeordnet und vermehren sich quasi aufeinander. Und nur mit Hilfe der Mikrogravitation ist es überhaupt möglich, dass Zellen zu den Spheroiden halt... Ähm, formen können. Und dann ist das auch perfekt für die Wissenschaftler, weil genau dieses Kügelchen möchten die Wissenschaftler haben für die Forschung.
1: Wer, wer ist denn auf die Idee gekommen, dass man solche Dinge einfach im All besser darstellen kann als auf der Erde? Wie, 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 wie ist das denn entwickelt worden, diese, diese Idee oder diese Systematik?
2: Also die Idee, glaube ich, kommt auch schon aus den... Also es ist schon, ist schon lange her, da hat man hier auf der Erde so zum Beispiel Klinostarts gemacht. Das sind kleine Reagenzgläser, die sich dann ähm, durch die Zentrifugalkraft die äh, Zellen an die Wand gedrückt werden und quasi näherungsweise Schwerelosigkeit, Schwerelosigkeit simulieren können. Da gibt es schon ein paar, paar äh, Versuche hier auf der Erde, aber das ist halt nicht perfekt. Das ist ja nur... ja nur um das Experiment irgendwie ähm, einfacher darzustellen, aber wirklich perfekt, wie die Spheroide auf Schwerelosigkeit, wie auch in so einem Blutkreislauf, jetzt auch nahe Schwerelosigkeit ist, können wir nur in der Schwerelosigkeit eigentlich beobachten. Mhm. Das gibt es halt auf der Erde nicht. Mhm. Also am, am tollsten wäre natürlich, wenn wir irgendwie so eine Maschine hätten, wo wir Schwerelosigkeit so simulieren können wie im All. Das wäre kostengünstiger und einfach perfekt für die ja,
1: <lacht>
0: ja, eines okay. Tages, man weiß ja nie, ne? Ja, genau, man weiß ja nie. Äh, Nita, wofür sollen die Zellen dann am Ende des Tages oder wenn es dann von der ISS quasi wieder zurücktransportiert wurde, genutzt werden?
2: Also die Fettzellen einmal werden für die Forschung von und auch an Hauttransplantationen verwendet. Mhm. Und die Spheroide könnte man dann so formen, dass bei Menschen, die zum Beispiel Verbrennungen hatten oder so, eine schnellere und bessere Heilung auch erreicht wird. Und die Muskelzellen wird ähm, versucht, das Thema Cultured Meat weiter zu erforschen und in den Vordergrund zu rücken. Denn klar, einer der größten CO2-Verbräuche ist nun einmal der Konsum von Fleischprodukten. Wenn es irgendwann wirklich beispielsweise durch Cultured Meat möglich ist, den Fleischkonsum zu reduzieren, könnte unser Planet ein bisschen grüner werden. Und ich so als Veggie und auch ein bisschen, der die Umwelt nicht ganz so unwichtig ist, stehe da auch total hinter. Und ähm, bin auch gespannt, wie das alles so sich entwickelt, weil ich bin vor elf Jahren, äh, seit elf Jahren esse ich kein Fleisch mehr. Und heutzutage gibt es halt einfach super viel Fleischersatzprodukte. Und ähm, ich bin auch aus einem ganz anderen Grund Vegetarier geworden. Aber ich finde es nicht schlimm, wenn die Menschen für die Umwelt, zu, der Umwelt zuliebe irgendwie auf Fleischersatz zugreifen können. Und wenn wir dann irgendwie massenweise Cultured Meat produzieren und dann den CO2-Verbrauch ein bisschen reduzieren können, ist das auch nicht schlecht.
0: Mhm. Das wohl Auf war. jeden Fall. Ja. Wie stehst du denn zu ähm, Fleisch aus dem 3D-Drucker? Das fiel mir dazu jetzt gerade spontan ein bei deiner Antwort.
2: Ja, also ich. Ich selber bin ja aus moralischen Gründen, also ich kein Fleisch, wenn mhm. ich kriege das tatsächlich auch nicht hin, wenn ich jetzt ähm, Fleischersatzprodukte sehe, die ein bisschen blutig aussehen, kriege okay. ich das auch nicht runter. Ja, <lacht> Dann kriege ich das alles noch gar nicht. Aber ich finde es wirklich, also es ist halt echt so, dass äh, super mhm. viel CO2-Ausstoß von, also alles, was wir ja für die Tiere ko konsumieren erstmal, damit sie überleben und generell das Ganze, ähm, ja, der ganze Fleischkonsum, das ist so schlimm für die Umwelt und daher bin ich auch für 3D-gedrucktes Fleisch und okay. grundsätzlich einfach für Leute, die einfach sagen, okay, der Umwelt so esse ich kein Fleisch mehr oder so.
1: Mhm. Okay, ja. 3D-Schokolade haben wir ja schon getestet. haben wir schon mal getestet, genau, da gibt es auch eine eigene schlecht.
2: Folge zu. Ja.
0: Ja, genau. Das war ein Erlebnis.
1: <lacht> äh, Nita, jetzt haben wir darüber geredet, wie diese Versuchsanordnung oder diese Experimentanordnung funktionieren kann, aber irgendwie muss der Bioreaktor jetzt auch auf die ISS kommen. Wie macht ihr das? Ruft ihr bei Richard Branson oder bei Elon Musk an und sagt, könnt ihr uns den mini raktor <lacht> da hochfliegen oder nutzt ihr die vorhandenen Raketen, die zur ISS geschickt werden, wenn da die Astronauten ausgetauscht werden? Wie können wir uns das vorstellen?
2: Ja, also genau mit der Frage beschäftigt sich Juri auch, also die Firma da, wo ich meine Masterarbeit schreibe. Ähm, Juri kümmert sich von Anfang bis Ende um alles und hilft bei der Definition und auch der Auswahl der Anforderungen, gibt die Schulungen auch und ähm, setzt sich auch mit den ganzen Wissenschaftlern zusammen und auch macht den Papierkram für die Raketenstarts und ähm, so kann dann zum Beispiel entwickelte Mini-Labore und damit auch zum Beispiel mein ähm, mini bioreaktor den ich entwickle, kann dann auch hochgeschickt werden. Wir begleiten quasi die Hardware dann zusammen mit dem Wissenschaftler zum Raketenstart. Meistens fliegen die Hardware dann in so 10 Zentimeter Würfel ähm, mit einer Rakete von SpaceX oder Northrop Grumman auf die ISS. Mhm. Und nach Ablauf des Experiments wird dann natürlich auch dafür gesorgt, dass die Experimente dann wieder zurück auf die Erde kommen und dann haben die Wissenschaftler quasi die Hardware wieder in der Hand und können dann ihre biologischen Proben dann wieder weiter näher untersuchen.
1: Das heißt also, während der Zeit, wo dann der Mini-Bioreaktor auf der ISS ist, muss der auch nicht betreut werden? Das funktioniert dann alles im Inneren dieses Reaktors oder muss da auch ein Wissenschaftler sein, der sich um, um den Bioreaktor kümmert?
2: Also unsere, der Mini-Bioreaktor kommt ja in so einen Container rein, der mhm. kommt in den Inkubator rein, wo auf jeden Fall ähm, 37 Grad gewährleistet ist, also ich eine Temperaturkontrolle habe, dass es den Zellen ganz gut geht und eine Stromversorgung habe, womit dann mein Röhre angetrieben wird, meine Pumpe und alles an Elektroniken, die ich da so dran habe, also das wird dann gewährleistet von der ISS
1: quasi mhm. okay. und
2: was da drin passiert, das sieht auch keiner. Das sieht man erst, wenn man das Experiment quasi aus dem Container wieder rausholt. Der Container ja, okay. ist ganz schwarz, da sieht man quasi noch nichts. Erst auf der Erde sieht man dann, mhm. ob die, mhm. ob, ob die sich vermehrt haben oder doch nicht vermehrt haben.
0: Was wäre dann so das Worst Case Szenario? Also im schlimmsten Fall hätten sich die Zellen nicht vermehrt und was würdet ihr dann für Schritte gehen?
2: Also, tatsächlich auf der Erde vermehren die sich auch in einem Bioreaktor. Deswegen ist eigentlich laut den Wissenschaftlern, äh, würden sie sich auf jeden Fall vermehren und auch Sphäroide bilden. Mhm. Die Frage ist halt nur, wie groß werden die jetzt letztendlich in der Schwerelosigkeit? Oder ist der Rührer, den ich konstruiert habe, doch nicht optimal gewesen? Mhm. Und rührt die Kultur gar nicht, sondern die Zellen bleiben alle an der Wand haften? Ähm, das kann ja halt alles passieren, weil wir einfach ja nicht wissen, Klar. wie das wie das in der Schwerelosigkeit einfach, ne, wie sich, mhm. wie das wie es da abläuft. Gleich geht es weiter
0: mit unserem Interview. Vorab möchten wir euch aber unseren heutigen Werbepartner vorstellen. Ihr möchtet eure Karriere selbst in die Hand nehmen? An der HfH Hamburger Fernhochschule seid ihr da genau richtig. Berufsbegleitend und flexibel, so könnt ihr an der HfH studieren. Vom Bachelor in BWL oder Mechatronik bis hin zum Master in Maschinenbau oder Wirtschaftsingenieurwesen bietet euch die HFH seit über 20 Jahren echte Expertise im Fernstudium. Neben dem Job und der Familie könnt ihr euch eure Zeit und eure Orte für das Lernen selbst einteilen und werdet persönlich von einem der über 50 regionalen Studienzentren in eurer Nähe betreut. Die Abschlüsse der HFH sind natürlich staatlich anerkannt. Neugierig geworden? Unter wwwhf fernstudiumde könnt ihr direkt Infomaterial bestellen oder euch beraten lassen.
1: Und muss dann der Mini-Reaktor dann eine bestimmte Zeit da oben sein auf der ISS, damit das Experiment erfolgreich äh, umgesetzt werden kann? Oder muss überhaupt damit dann dieser, dieser biologische Prozess stattfindet, eine bestimmte Zeit an Schwerelosigkeit äh, die Voraussetzung sein, damit da was passiert? Oder wie sieht das aus?
2: Also es ist je nach Experiment immer unbegrenzt unterschiedlich Und bei mir, laut meinen Berechnungen auch, könnten die Zellen im Mini-Bioreaktor etwa so eine Woche überleben. Also man möchte eigentlich so lange, wie es geht, aber da wir ja einen begrenzten Bauraum haben und die Zellen ja auch irgendwann größer werden, dass das Nährmedium verbraucht ist, dass man O2 verbraucht ist habe ich nur eine begrenzte Zeit, wo ich sage, das ist das Maximum an Zeit, was die Zellen dort überleben können. Mhm. Und bei mir habe ich herausgefunden, dass es eine Woche ist, dass sie ähm, überleben, wo sie auch schon Spheroide gebildet haben. Und diese Zellen werden dann nach einer Woche mit einer speziellen Lösung fixiert, erstarren dann quasi. Sie verbrauchen dann kein Nährmedium mehr, aber sie sterben auch nicht. Und danach wird es wird mit der nächsten Kapsel, die wieder auf die Erde unterwegs ist, dann eingepackt und wieder zurück auf die Erde geschickt. Dann haben die Wissenschaftler wieder die äh, Zellen in der Hand und können damit ihre Forschung weiter betreiben. Was würdest du dann sagen, sind so die ähm, größten Herausforderungen
0: bei diesem Projekt jetzt gewesen für dich?
2: Also da ich ja noch nicht fertig bin, habe
0: ich noch Ich Stand heute.
2: Stand heute, was ähm, für mich jetzt selber erstmal tatsächlich mich komplett einzuarbeiten in dieses mhm. ähm, Fachgebiet Biologie. Also Bio hatte ich zwar bis nach dem Abi, aber Chemie habe ich in der achten abgewählt. Und am Anfang war es für mich super schwierig, die ganzen Fachbegriffe zu verstehen, Zusammenhänge richtig zu interpretieren und nachzuvollziehen zu können, was die Wissenschaftler wirklich von mir wollen. Und ähm, auch irgendwie auch Annahmen zu treffen, wo ich eigentlich nicht weiß, macht die Annahme singen, es gibt auch nicht so viele Quellen zu den ganzen Sachen, weil auf der Erde, da schreit tut man einfach milliliterweise Zellen halt in den Bioreaktor, hat unendlich viel O2, rührt so lange, wie man lustig ist, hat eine Fixierlösung, kippt die rein, mischt es zusammen und fertig ist das alles. Und da muss man halt wissen, wie groß ist eine Zelle am Anfang, wie groß können sie maximal werden, wie viel O2 verbrauchen die und so weiter. Das gibt es halt einfach, es gibt keine Literatur dazu, weil ich brauche man das, das interessiert ja keinem hier. Und da ist dann... War dann schwierig, so Annahmen zu treffen und ähm, mal gucken, wenn am Ende des Jahres mein Mini-Bioreaktor irgendwie fertig entwickelt wurde. Wenn es funktioniert, waren die Annahmen dann auch gar nicht so schlecht. Mhm. <lacht> ähm, aber ja, wir man dann sehen.
1: Okay, so jetzt bist du ja Luft- und Raumfahrtingenieurin und bist gerade dabei, deine Masterarbeit zu schreiben und musst dich jetzt auch mit Dingen auseinandersetzen, die auf der biologischen und chemischen Ebene stattfinden. Das hast du ja gerade schon gesagt, das ist sicherlich eine Herausforderung. Aber erzähl uns doch mal ein bisschen was über Juri. Was sind das für Leute, die da arbeiten? Denn das ist ja ein sehr, sehr, ich hatte ja am Anfang gesagt, ein ganz abgefahrenes Thema, was ihr da äh, zum Inhalt dieses Unternehmens habt. Aber das würde mich mal ein bisschen interessieren. Was sind da für Leute bei Juri? Wer arbeitet da?
2: Also Juri ist selber so wie eine Familie. Man fühlt sich hier super wohl. Wir sind alle sehr, ähm, ja, es ist echt wie so Freunde, Familie. Das ist ein alles, Jung, ist ein junges Team, würde ich sagen. Ähm, man kann immer irgendwie hingehen, wenn man irgendwie nicht vorankommt. Ähm, es sind Lu Luft- und Raumfahrttechnik Ingenieure dabei, es sind Biologen dabei, es sind Leute dabei, die unser Marketing machen und unsere PR-Abteilung machen, aber es ist alles so Ein-Person-Geschäft gefühlt. Jeder ist quasi sein Chef, in mhm. dem was er macht und äh, das macht die Sache natürlich auch super spannend und ist auch voll aufregend, weil man einfach noch so neu ist in, in dem Bereich, was man halt macht, dass einem auch alles offen ist, steht. Also man kann nicht gefühlt jeden, also die anderen wissen genauso wenig wie ich über das, was ich mache. So Und dann steht einem quasi eigentlich alles offen, man muss ein bisschen selber recherchieren und dann sitzt man da echt zusammen und brainstormt zusammen und ähm, dann helfen auch alle dabei und kügelt das irgendwie aus, aber es müssen halt alle recherchieren. Also es gibt irgendwie nicht so wirklich jemanden, der von allem irgendwie eine Ahnung hat oder so. Ähm, wir sind auch super wenige noch, sind gerade am wachsen. Wir haben einen Zweitstandort in Luxemburg aufgebaut, wo jetzt die Entwicklung sein soll. Da sind dann die Ingenieure und ähm, auch unsere unseren ganzen Science-Leute. Und hier in Meckenbeuren, da wo ich gerade bin, da soll dann so die Administration hauptsächlich stattfinden, und ja, grundsätzlich ist dann Montag zum Beispiel, da ist immer Mittagspause, gehen wir äh, an Bodensee und machen da Volleyball Schön. und essen dort. Wir kochen mittwochs, das ist immer Team-Cooking, freitags ist es immer um vier Socializing, da trinken wir gerne mal ein Bierchen zusammen. Ähm, also es gibt, es ist echt ein sehr freundschaftliches Verhältnis, auch das Büro hier, Wenn ihr also am liebsten würde ich euch das zeigen, das ist echt ähm, das ist Sitzsäcke, da gibt es einen Kicker, da gibt es Dachschrägen, wo man sich zwischendurch mal hinlegen kann. Powernaps machen. Powernapping. Ja, also das ist echt, mal klingelt mein Wecker, mal klingelt Marc Wecker. Und äh, ja, das ist klingt, total gut.
1: Ja. klingt gut, wir ja. kommen, wir kommen. Ja.
0: Ja, also, also Die Einladung nehmen wir jetzt einfach mal, ne? Laden wir uns das, mal selber ein.
2: Das dürft ihr machen. Also wir sind immer äh, glücklich darüber, wenn irgendwer vorbeikommt und wir den auch uns mhm. mal zeigen können in echt.
1: Ja, Sehr super. cool. Sag mal, Nita, jetzt hast du Luft- und Raumfahrttechnik studiert und wie bist du zu diesem Thema gekommen? Ist Juri auf dich zugekommen oder bist du auf Juri zugekommen? Wie war da der Weg? Ich kann mir irgendwie schwer vorstellen, dass du während deines Studiums darüber nachgedacht hast, ich möchte jetzt so einen biotechnologischen Mini-Reaktor bauen und will da Fettzellen züchten drin Im, im, im Weltall.
2: Das ist richtig, eine sehr gute Frage. Also erstmal bin ich zu Juri gekommen und zwar ähm, tatsächlich über LinkedIn, weil ich ähm, gesehen habe, dass die auch ähm, Brunnen in, äh, Philipp, auf den Philippinen bauen und ich bin nebenbei noch Projektleiterin bei Ingenieure ohne Grenzen oh. ah. da bauen wir Zisternen und äh, die Wasser, äh, generell Wasserspeicher und Landwirtschaftsbau in Äthiopien auf und da kam dann so, mh, scheint ein nettes Unternehmen zu sein, weil ich für mich war immer wichtig, in einem Unternehmen irgendwie zu sein, die irgendwas Nachhaltiges auch noch macht oder halt Forschung betreibt und nicht einfach nur Raketen einfach so hoch schickt, um einfach Spaß zu haben mhm. oder militärmäßig irgendwie unterwegs ist oder so. Und da uh, fand ich die ganz nett. Dann habe ich einfach, ähm, einfach angeschrieben tatsächlich. Mhm. So, hey, ihr seid ja ganz cool. Wie sieht aus? Ich suche eine Masterarbeit. Und dann war das ein Telefonat am nächsten Tag und Lebenslauf rüber und zack, wurde man eingestellt. So, es war ganz oh, easy. Super. Ja, also es war ganz äh, unbeschwert und so, finde ich, sollte es auch sein und nicht mm. über ganz viele tausend Prozesse, wo man dann ewig wartet und dann kriegt man doch eine Standard-E-Mail
0: zurück. Mm. Ja, merkt man ja auch wieder, wie wichtig soziale Netzwerke geworden sind, ne? dass man sich so auch dann findet einfach. Schön. Ja, was ist denn so dein berufliches Ziel, wenn du die Masterarbeit abgeschlossen hast? Würdest du jetzt sagen, in dem Bereich bleibe ich oder hast du da noch andere Vorstellungen?
2: Eine andere sehr gute Frage. Also ursprünglich wollte ich tatsächlich meinen Doktor noch machen und irgendwie nebenher an der FH lernen oder so, weil ich mag irgendwie den Umgang mit Menschen und ich liebe das Sachen zu erklären und nebenbei steht noch die Bewerbung zur Astronautin auch noch aus und ich bin überhaupt nicht abgeneigt irgendwie ähm, ja, mich auf andere Sachen auch einzulassen irgendwo bei einem Startup anzufangen bin ich auch total offen ich habe eigentlich gerade auch keine konkreten Vorstellungen oder einen fixen Plan was ich genau machen möchte, ich bin der Meinung, man braucht irgendwie nur eine ungefähre Orientierung, damit man zumindest die Richtung, damit die Richtung irgendwie stimmt, äh, in der man sich bewegt. Aber ähm, mir ist, glaube ich, nur wichtig, dass ich irgendwo arbeite, wo Thema Nachhaltigkeit in der Luft- und Raumfahrt ein bisschen im Vordergrund steht und den Rest lasse ich mich irgendwie auch mich zukommen. Ähm, ja, ich hätte auch kein Problem damit irgendwie in ganz andere Richtungen zu gehen oder so und äh, das Wichtigste ist ja am Ende, dass man irgendwie glücklich ist mit dem, was man tut und das stimmt. irgendwie auch mit dem Herzen dabei ist, man hat nette Kollegen herum und äh, man geht gerne zur Arbeit, weil am Ende, man arbeitet halt gefühlt mehr ja. als wie im Urlaub. ist. Hm. Ja, da
0: muss man schon happy sein, ne? Ja. ja.
1: Du, Nita, vielleicht zum Abschluss noch mal die Frage, jetzt das, was du da machst oder was ihr da macht, das dient ja neben dem Thema Cultured Meat, was ich auch super spannend finde, ja auch spielt das eine Rolle bei der Medikamentenentwicklung. Wir sind ja auch Biologen, Hauptauftraggeber und so weiter. Es geht um Krebszellen und so weiter. Wann ist denn da mit ersten Ergebnissen zu rechnen oder wann kann denn das, da was da an Positiven bei rauskommt, auch umgesetzt werden und wann kann möglicherweise ein Krebskranker damit rechnen, Medikamente zu nehmen, die ihm auf dieser Basis, die ihr da äh, beforscht, weiterhelfen? Gibt es da schon einen Zeithorizont oder seid ihr da noch gerade ganz am Anfang?
2: Also ich glaube, dass also wenn die Zellen einmal im All sind und sich verformt haben und dann wieder zurückkommen und dann die Wissenschaftler es in die Hand haben, ist es, glaube ich, ein großer Schritt, ein weiter Schritt noch, bis hm. äh, die Wissenschaftler da irgendwie ähm, ja, richtige Ergebnisse haben, weil es ist ja immer in, diesen, in dieser ganzen Forschungsbranche, es ist es ja immer so, man findet irgendwie heraus, dass das nicht der Grund ist. Und wenn jemand irgendwie was findet gegen Alzheimer oder sonst etwas oder ähm, ja, ein, ja eine, eine, eine Erklärung hat für irgendwas, dann kriegt er ja schon gefühlt einen Nobelpreis. Hm. Also, es ist immer, ich glaube, die ganze Wissenschaft das dauert, das weiß ich auch gar nicht, aber es ist immer ein ewiger Prozess, ja. glaube ich.
1: Ja gut, es geht ja auch da um Menschenleben, also insofern muss das ja auch alles ja. safe sein, klar.
2: Das stimmt. Wie weit fortgeschritten
0: ist denn schon deine Bewerbung zur Astronautin? Das hattest du eben kurz erwähnt. Also das ist nur
2: im Hinterkopf. Okay, okay. Also. okay. ich dachte, so wir, wir könnten ja ja. so also, bin ich, mit, werde ich ja fertig. So am Ende des Jahres ist auch der Master dann schon in der Tasche und dann ja, da muss kann man sich, sich halt auch gehen. <lacht>
1: ich finde das gut, wir brauchen nicht nur mehr Frauen in der Wissenschaft, wir brauchen ja. auch mehr Frauen im Weltall, finde ich ja, total gut auch mal. <lacht> wir, brauchen
2: auch wir brauchen viele mehr Frauen ja. in dieser Branche ja. also ich habe zumindest mit 400 Studenten angefangen im Bachelor und davon waren glaube ich 18 Frauen mhm. im Master waren wir mhm. nur noch vier Frauen
0: mhm. ja Ja, ah. ja wenn es mal konkreter wird, dann äh, können wir ja vielleicht nochmal einen Podcast machen das ist auf jeden Fall auch Bei ein super Bl Thema Bl <lacht>
2: Mit cool. meinst du? Ja, ja, genau. Wenn es Oder war, auch vielleicht
1: meinst. zu dem anderen Thema, ja. wenn ihr dann ein Stück weiter genau. seid. Wer Ey, weiß, okay. was sich ergibt.
0: Ja, <lacht> ja. ja super. Okay.
1: Ich würde sagen, das war es erstmal. Ja. Also das war super spannend, das alles von dir Total. zu hören. Ich habe mhm. mich mit solchen Dingen logischerweise bisher noch gar nicht beschäftigt, weil ich gar nicht wusste, dass es das gibt. Also insofern, das war super aufschlussreich. Ganz herzlichen Dank, Nita.
0: Dankeschön.
1: Ja, okay, ja. ja.
0: Wer jetzt noch mehr erfahren möchte, auch über Juri und das Projekt, kann gerne in die Shownotes reinschauen. Da packen wir noch ein paar Links rein.
1: Genau. Und wenn ihr Ideen habt, was wir für Themen aufgreifen können, dann schreibt uns bitte gerne unter podcast.vdi.de. Wir freuen uns über jeden, der sich mit uns in Verbindung setzt und wer weiß, was dabei rauskommt. Und für heute sagen wir mal Tschüss und vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.